0: Vous écoutez actuellement le podcast Familia Parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial kauserbliebsch Sineri et ceci est l'épisode 22 de mon podcast Familia Parents. Dans la continuité de l'épisode précédent, je vais vous parler encore des écrans. Mais je vais vous parler cette fois de l'usage excessif des écrans, de l'addiction. Pourquoi elle s'installe Quels sont ses effets Et qu'est-ce que nous, parents, pouvons faire à notre échelle pour en prémunir nos enfants Comment les protéger Comment les aider à tirer avantage du numérique et à l'utiliser de façon rationnelle Laissez-moi d'abord revenir sur ce mot, rationnel. Rationnel est un mot d'adulte. Aujourd'hui, nous savons que le cerveau des enfants n'atteint sa maturité que vers l'âge de 25 ans et que le cortex préfrontal, qui est la zone du cerveau responsable du raisonnement, de la planification, de la résolution de problèmes, mais aussi de la créativité, de l'empathie, de la régulation des émotions, etc., est la dernière zone à maturer. C'est aussi l'une des zones du cerveau qui a subi la plus forte expansion au cours de l'évolution, c'est-à-dire que ce qui nous différencie, nous, humains, aujourd'hui, ce sont ces capacités évoluer à la fois de raisonner et de réguler nos comportements émotionnels et sociaux. Pourquoi je vous dis tout ça Pour que vous gardiez en tête que l'enfant n'est pas à même d'utiliser de façon rationnelle les écrans, non seulement à un âge précoce, mais aussi pendant l'adolescence, puisque son cerveau rationnel, j'ai envie de dire, n'est pas mature. Il faut donc qu'il ait de l'aide, de l'accompagnement. Il faut la vigilance de l'adulte et peut-être son intervention. Ne l'oublions pas, c'est l'adulte qui fournit l'accès à l'écran. C'est donc à lui de s'assurer du bon usage des outils qu'il fournit. À titre d'exemple, on ne donne pas un couteau aiguisé à l'enfant. On commence par lui apprendre à utiliser un couteau fake, j'ai envie de dire, pour ensuite évoluer vers l'utilisation des couverts et ensuite vers les couteaux de cuisine. Et j'ai choisi le couteau comme exemple à bon escient, car il peut blesser l'enfant. L'écran est tout aussi dangereux si l'utilisation n'est pas encadrée, n'est pas accompagnée. Pourquoi est-ce dangereux Je vais vous le dire tout de suite. Commençons par nous poser la question suivante. Que se passe-t-il dans le cerveau de l'enfant qui joue à un jeu vidéo ou qui est sur les réseaux sociaux En jouant ou en étant sur les réseaux sociaux, notre cerveau produit entre autres neurotransmetteurs de la dopamine, une hormone que certains appellent l'hormone du plaisir ou du bien-être quand vous mangez du chocolat pour les amateurs comme moi par exemple, que vous faites un câlin à votre enfant ou que vous passez un moment agréable avec un ami ou avec votre conjoint, votre cerveau produit de la dopamine. D'un point de vue évolutionniste, la dopamine permet de récompenser les bons comportements afin de nous pousser à les reproduire. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'hormone de la motivation. Je voudrais faire ici un parallèle, certes malheureux, mais que je me dois de faire, la nicotine ou les drogues stimulent elles aussi la libération de dopamine dans le cerveau afin de produire une sensation de bien-être qui pousse à la consommation et à la dépendance. Ce sont donc ces mêmes circuits mis en cause dans les addictions aux drogues notamment qui poussent à l'utilisation massive des écrans autant chez l'adulte que chez l'enfant. Sachant que nous sommes, nous, adultes, plus à même de réguler nos comportements et nos émotions, dans votre entourage, vous connaissez probablement un adulte qui est dépendant ou addict à quelque chose. C'est dire à quel point ces réactions biochimiques qui ont lieu dans notre cerveau sont puissantes et impactent nos vies. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les résultats des recherches en neurosciences et en psychologie sont aussi utilisés dans le monde digital. Non pour limiter les risques d'addiction, comme on le souhaiterait, mais plutôt pour pousser à l'addiction, à la surutilisation pour renforcer les comportements de type addictif. Notamment pour Facebook et Instagram, par exemple, avec le fameux « j'aime » ou dans le cadre du jeu Fortnite, etc. Je donne l'impression ici de m'attaquer au numérique à tout va, mais en réalité, mon but n'est pas de mener la guerre au numérique, qui fait partie intégrante de ma vie, moi aussi. Je l'utilise notamment pour mon podcast, par exemple, et vous m'écoutez maintenant en utilisant un outil numérique, je suppose J'utilise aussi Facebook et d'ailleurs, à la base, je suis docteur en informatique. Mes enfants ont la PlayStation et mon cadet de 8 ans apprend l'anglais en ligne. C'est dire à quel point le numérique fait partie de ma vie et à quel point je suis anti-interdiction. Le numérique nous offre énormément d'avantages, mais c'est un outil à double tranchant, comme beaucoup d'autres. Je ne suis donc pas pour l'interdiction, mais je suis pour éduquer au bon usage, accompagner et être vigilant aux signes de surutilisation et de malutilisation, chez les enfants surtout, mais aussi chez l'adulte. Et ça, ça fera l'objet d'un autre épisode pour ce qui concerne l'adulte. Alors maintenant que j'ai parlé des raisons de la dépendance, regardons un peu du côté des effets. Quels sont les effets de la surutilisation des écrans sur nos enfants Une étude longitudinale aux états unis parue en 2019 et dont je mettrai le lien dans la description de cet épisode, a été menée auprès de 2441 enfants entre 2 et 3 ans. Cette étude suggère que plus les enfants passent du temps sur les écrans entre 2 et 3 ans, plus leur capacité comportementale, cognitive et sociale mesurée à l'âge de 3 ans était faible. Certaines autres recherches, toujours aux États-Unis, ont montré que les enfants de 8 à 11 ans qui dépassent les recommandations de temps d'écran ont obtenu des scores inférieurs dans les évaluations cognitives. D'autres recherches ont montré que la combinaison de surutilisation des écrans et du manque de sommeil est associée à plus d'impulsivité. D'autres études encore montrent une meilleure santé mentale et des capacités cognitives plus développées chez les adolescents qui ont entre 8 et 10 heures de sommeil par nuit, qui ont une heure d'activité physique par jour et qui utilisent les écrans de façon récréative, c'est-à-dire moins de 2 heures par jour. En Suisse, cette fois-ci, des recherches ont montré des corrélations entre l'utilisation d'Internet et la santé mentale et physique des adolescents. Moins ces ados avaient accès à Internet, mieux ils sont portés. En Angleterre, des recherches ont montré des associations entre le ton d'écran et l'obésité, et entre le ton d'écran et l'apparition de symptômes dépressifs. Donc je mettrai le lien vers toutes ces études dans la description de ce podcast. Mais toutes ces études ne montrent certes pas un rapport de cause à effet direct vu la difficulté de tenir compte de tous les facteurs familiaux et environnementaux qui entourent le développement des enfants concernés. Mais les résultats restent invariablement les mêmes. Un développement cognitif, émotionnel et social meilleur chez les enfants dont l'accès aux écrans est limité et une meilleure santé mentale. Vous ai-je convaincu Je vais en rajouter encore une couche. Et si je vous disais que les enfants des plus grands ténors du numérique ont un accès limité aux écrans, et parfois pas du tout. Tous, le fondateur d'Apple, Steve Jobs, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ont reconnu restreindre ou avoir restreint l'accès aux écrans à leurs enfants. À la Silicon Valley, chez lieu de l'innovation numérique L'une des écoles privées les plus populaires, fréquentées par les enfants des cadres de la Silicon Valley donc, interdit l'accès aux écrans jusqu'à l'adolescence. Dois-je en dire plus Je vais le faire quand même. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a publié en 2019 les recommandations suivantes concernant le temps d'écran. Pas d'écran avant deux ans plus d'une heure à partir de deux ans et jusqu'à l'âge de quatre ans. Bon, si, si je trouve que ce n'est pas suffisant comme recommandation, c'est dire à quel point que l'usage intensif des écrans est devenu un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Il y a un proverbe africain qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Et j'adhère parfaitement à ça. On n'élève pas un enfant tout seul, on l'élève en société. J'estime aujourd'hui que la société n'est pas en train de prendre toute sa responsabilité en termes de prévention des risques d'addiction aux écrans et même à considérer et à réaliser l'ampleur des dégâts. En Chine, depuis un moment déjà, les jeunes de moins de 18 ans ne pouvaient pas jouer entre 22 heures et 8 heures. Ces restrictions ont été récemment renforcées pour limiter le jeu à une heure par jour, entre 20h et 21h, uniquement les vendredis, les samedis et les dimanches, ou pendant les vacances scolaires. Et pour une fois, même si je n'aime pas les interdictions, ici j'adhère, ça poussera au moins à réfléchir et à considérer la chose plus sérieusement ailleurs. Alors, en attendant qu'on ait chez nous une prise de conscience et des réactions à la hauteur de ce qui se joue, que faire à notre petite échelle, nous, parents pour protéger nos enfants. Je ne dis pas que toutes les interventions doivent passer par l'interdiction. Les solutions passent en premier par la prévention, en expliquant, en montrant à votre enfant les rapports de cause à effet, et puis en accompagnant, en fixant des limites, en suivant l'usage que l'enfant fait du numérique, en étant vigilant aux signes d'usage excessif du téléphone et autres, en utilisant les moyens technologiques pour limiter le temps d'écran, et il en existe pratiquement sur tous les téléphones, par exemple, en limitant l'accès à l'écran aux espaces communs et non dans les chambres à coucher. Quel serait le temps d'écran idéal Je ne saurais pas vous le dire. Mais je préconise d'observer et de déterminer qu'est-ce qui marcherait le mieux pour vous et pour votre enfant. Quel temps ne constituerait pas une entrave à un fonctionnement normal de l'enfant et de l'adolescent il y a aussi quelque chose d'important dont je veux parler ici, c'est qu'on n'extirpe pas de force le téléphone ou la manette de jeu à un enfant, car la réaction peut être violente, puisque le cerveau en ce moment est baigné dans la dopamine, la réaction peut être plus ou moins violente. Donc on explique, on fait un accord, on peut établir un contrat même, en fonction de l'âge de l'enfant, on rend l'accès plus difficile et plus contrôlé, et on fait que l'arrêt se fasse idéalement sans intervention de notre part, c'est-à-dire de façon programmée, par exemple. Mais le plus important à mon sens, c'est de donner à l'enfant ou à l'adolescent l'envie et les moyens de faire autre chose. Et c'est là qu'on va tirer avantage de la prépondérance que nous avons pour le lien social dans notre cerveau. J'avais parlé en début d'épisode du cortex préfrontal et de sa fonction socio-émotionnelle. Le contraire de l'addiction n'est pas la sobriété. Le contraire de l'addiction « C'est la connexion », disait Johan Harry, écrivain et journaliste, qui s'est beaucoup intéressé à la recherche scientifique et aux découvertes récentes sur les addictions. Encore une fois, je mettrai le lien vers le TED Talk qu'il a donné euh, dans le descriptif de cet épisode. Nous savons aujourd'hui qu'un enfant ne peut pas se développer sainement sans lien d'attachement. Ces liens qu'il crée avec sa mère ou euh, toute autre personne qui prend soin de lui. C'est la connexion dont l'enfant a besoin. Alors je vous invite à prendre le temps d'être dans la vie de vos enfants. Non pas juste pour le nourrir ou l'accompagner dans son apprentissage, mais aussi pour jouer, pour l'accompagner dans ses passions, dans ses activités, pour le pousser à découvrir, et à développer ses talents. Un enfant qu'on enferme pendant plusieurs heures, qui n'a pas la possibilité d'être en contact avec ses pères, auquel les adultes ont peu de temps à consacrer, est un enfant qui choisira souvent d'aller vers les écrans justement pour établir un contact pour les adolescents, la connexion aux autres devient plus importante que la connexion aux parents, d'où l'explosion de l'utilisation des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux n'offrent pas de connexion réelle la plupart du temps. Alors je vous invite à réfléchir à comment aider votre enfant à développer des relations réelles, peut-être en le poussant à faire des activités sportives ou culturelles, à s'engager pour des causes dans le social par exemple, à inviter des amis à la maison, à faire des programmes avec eux, etc., je voudrais finir par dire que vous êtes à la fois l'adulte, donc le plus rationnel de tous, et que vous êtes le modèle de vos enfants. Je vous invite donc, vous, à faire le point sur votre propre usage et sur l'usage de vos enfants des écrans. Pendant une semaine, monitorez votre temps d'utilisation du téléphone, de la télé et autres, et l'usage que vous en faites aussi, parce que c'est important. Et faites de même pour chacun de vos enfants. S'ils sont réceptifs, ils peuvent même prendre part à ce monitorage. Et à la fin de la semaine, regardez idéalement ensemble ce qu'il en est et tirez-en les conclusions qui s'imposent. Demandez-vous, êtes-vous addict Est-ce que l'un de vos enfants l'est Qu'allez-vous entreprendre pour changer la donne Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me faire part de votre retour d'expérience. Je serai heureuse de vous lire et de pouvoir vous aider. Et si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter ou à réserver une session privée avec moi à travers notre page Facebook Familia Coaching Plus ou sur notre site web familiacoachingplus.com. Le podcast Familia Parents est publié sur notre site web familiacoachingplus.com, sur les plateformes d'écoute communes qui sont listées sur notre site, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre chaîne YouTube Familia Parents. Pour être plus proche de vous et répondre à vos questionnements, j'ai créé aussi le groupe Facebook Familia Parents, alors n'hésitez pas à le rejoindre. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de vous abonner et de laisser un commentaire sur notre page Facebook, sur notre site web, sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, merci de le partager avec vos proches et vos amis. C'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était votre coach familial, Kausreblibish Sinewi. N'oubliez pas de me rejoindre pour le prochain épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, prenez soin de vous Ku ai ba ku